0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus We für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, dem ersten nach der Sommerpause und auch der erste so in diesem ganz neuen Format mit Eingangsjingle und allem Drum und Dran. Ich bin die Sabine Fürbringer. Ich bin Debbie Wayne und wir tauchen heute mit euch ins Thema, wie könnte es anders sein, raise your voice ein. Der ganze Themenkreis bring dich ein, Frau, finde deine Stimme, bring deinen Beitrag, sei mutig, zeig dich. All diese Aspekte, die wollen wir heute ein bisschen miteinander bewegen. Irgendwie ist es ja schon erstaunlich, wir schreiben das Jahr 2020 und Grundsätzlich haben wir Frauen alle gleichen Rechte wie die Männer und trotzdem müssen wir einander ermutigen oder darüber sprechen, dass es nötig ist, dass wir uns einbringen, dass man unsere Stimme hört, dass wir mit unseren Gedanken präsent sind, dass unsere Ideen die Welt mitgestalten. Es geschieht nicht einfach so von alleine. Aber ich finde, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Und auch ein bisschen gnädig mit uns selber zu sein, weil wir haben eine Menschheitsgeschichte hinter uns, wo das eben nicht so war, wo die Stimme der Frau nicht in der Art gefragt war, wo man ihre Meinung nicht eingeholt hat, geschweige denn, dass sie von sich aus ähm, sich das Recht hätte rausnehmen dürfen, ihren Standpunkt oder ihre Meinung, ihre Kreativität, ihre Lösungen einzubringen. Und ich glaube, ja, wir dürfen wirklich einerseits ein bisschen gnädig sein mit uns und sagen, okay, der Weg, der muss auch nicht in zwei, drei Schritten abmarschiert sein. Und gleichzeitig ja, möchte ich mich selber und die Frauen rund um mich herum auch herausfordern, da nicht müde zu werden
1: und weiterzugehen und mhm. die eigene Stimme zu finden. Ja, ich glaube, es braucht eine sehr aktive Auseinandersetzung mit den eigenen Hindernissen, mit dem, was uns zurückhält. Man, wie du sagst, man darf nicht vergessen, dass das noch nicht so lange her ist. Also in der, in der Schweiz haben die Frauen das Stimmrecht 1971 erhalten und da war meine Großmutter bereits Mutter. Also mein Vater war schon auf der Welt und das ist etwas, das uns zurückbindet. Und wie du sagst, gleichzeitig, das darf nicht so bleiben, weil die Türen sind offen. Und es darf nicht eine Entschuldigung sein, das einfach so stehen zu lassen. Und darum müssen wir wirklich jetzt aktiv in diesen Prozess einsteigen und auch auf die Metaebene gehen und uns fragen, was, was hindert uns denn daran? Wenn ja kulturell alles offen ist, woran scheitert es dann? Also, wenn du das erzählst von deiner
0: Großmutter, oder? Dann denke ich, ha, bei mir war es sogar meine Mutter, die das Stimmrecht erhalten hat. Und ich war schon auf der Welt. Ich war ein Kindergartenkind zu der Zeit. Also das ist wirklich eine Thematik, die uns über Generationen beschäftigt. Und ich denke, ich habe meiner Tochter vermutlich schon ein bisschen was anderes mitgegeben und die gehört jetzt zu deiner Generation. Und deine Generation startet irgendwo an einem anderen Punkt und trotzdem gibt es auch für euch nach wie vor diese Plätze einzunehmen, wo die Frauen bis heute fehlen. Und ich glaube eben, unsere ganze gesellschaft die die welt verpasst so viel wenn der beitrag der frauen wenn der
1: fehlt ja ich denke wir können uns das auch nicht länger leisten eine ich sage jetzt mal hälfte der gesellschaft der welt einfach rauszulassen mit begabungen mit zeit mit energie mit kreativität mit lösungsideen auch für probleme vor denen wir stehen in, in unserer welt da braucht es mehr als einfach nur die männliche Hälfte der, Ge der Gesellschaft oder der Bevölkerung. Und
0: interessanterweise ist es ja wirklich so überall dort, wo gerade auf Leitungsebene gemischtgeschlechtliche Teams äh, unterwegs sind, wo man wirklich versucht, einen Prozentsatz von mindestens 30 Prozent von Frauen auch in der Führungsetage mit einzubinden. Da sieht man ganz direkt in den Resultaten, in der Performance einer Firma bei der Kreativität einfach beim
1: Output wie das bessere Resultate gibt sogar im Umsatz ja interessante Weise und das eigentlich nur mit einer kleinen oder großen Veränderung nämlich dass Frauen mit in die Gremien kommen und ich glaube auch dass es von dieser Spitzenführung von Einzelpersonen Richtung Teams geht die breiter abgestützt sind und ich denke das kommt uns Frauen sehr entgegen und die Wirtschaft entwickelt sich dahin und da müssen wir Frauen uns auch einbringen, weil es fehlt etwas, wenn wir uns nicht einbringen.
0: Und ich glaube, es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Das ist für mich in diesen ganzen Frauenfragen auch ein ganz starker Antrieb, dass ich denke, es kann ja nicht sein, dass Entscheidungen, die die ganze Bevölkerung betreffen und die auch Frauen dann schlussendlich mittragen, dass die gefällt werden, ohne dass die Frauen ihren Beitrag im Entscheidungsprozess so platzieren können, dass der Gehör findet. Und da sind wir ja jetzt eigentlich schon wieder, oder der Kreis schließt sich. Wir müssen lernen, uns einzubringen, uns mutig auch zu zeigen und auf eine Art und Weise zu kommunizieren, dass wir Gehör finden.
1: Und das ist eben gar nicht so einfach. Ja, das ist spannend, ähm ich von meiner Biografie her hatte nie große Mühe, mich zu äußern oder meine Stimme zu platzieren. Aber ähm, ich habe da schon ziemlich bald auch gemerkt, schon als Teenager-Mädchen, dass das gar nicht immer so akzeptiert ist oder dass man da als Frau einen Weg gehen muss, um in einer angemessenen Art und Weise entweder lernen, zu lernen, sich einzubringen oder in einer passenden Weise sich einzubringen, dass es irgendwie auch geht. Also, wie hast du das denn erlebt? Wie gesagt, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die sehr diskutierfreudig war. Es war immer okay, seine Meinung zu sagen und Mann-Frau Unterschiede gab es in dem Sinn nicht. Also, das ist eigentlich, mag ich Menschen, wenn ich mich einbringe. Es ist eigentlich ein Zeichen von von Zuneigung, dass ich diskutiere, dass ich mich einbringe, dass ich dass ich meine Meinung sage. Und ich wurde ziemlich bald schon mal zurückgebunden. Also, mir wurde ziemlich, also es war für mich ein emotional tiefgreifendes Erlebnis, als mir gesagt wurde, Debbie, du sprichst immer, also du fällst einem immer ins Wort. Du unterbrichst mich immer. Es waren Männer, die mir das so gesagt haben und das war für mich wirklich, ich habe das Gefühl, ich habe Freundschaften verletzt durch meine Art, dass ich mich einbringe und das war ziemlich ähm, schmerzhaft. Ja, das ist noch spannend, dass du das so sagst, weil es gibt äh,
0: Untersuchungen, die eigentlich genau das hervorstreichen, die sagen, dass Mädchen, gerade jetzt in diesem sensiblen Alter, das du da erwähnst, dass die ihre Stimme quasi opfern, um Beziehungen nicht zu gefährden. Also da wären vielleicht sogar starke Leiterinnen am Heranwachsen, aber Sie merken, das kommt nicht so gut an und ich werde isoliert, wenn ich da so stark auftrete. Und die Beziehung ist für ein Mädchen in diesem Alter, Beziehungen, das ist so zentral, das ist das Lebenselixier. Und das möchten diese Mädchen dann auf keinen Fall opfern und dann opfern sie eigentlich lieber die Stimme mhm. und ihre sich einzubringen und halten mit ihrer Meinung zurück und passen sich an mhm. und das ist natürlich nachher wieder ein Weg, den sie unter die Füße nehmen müssen, den du unter die Füße genommen hast offenbar. Ähm, ja, aber das ist nicht ganz einfach.
1: Ja. das Label dominant war eigentlich immer über meinem Leben, so ab der Teenagerzeit. Du bist zu dominant und das wird zu überwinden oder zu sagen, ich glaube, es ist gar nicht Dominanz, es ist Leitungsbe Begabung. Und das ist vielleicht, also interessanterweise die Jungs, die im gleichen Alter waren, die ähnliche Begabungen, wie ich hatten, wurden jetzt in meinem, also ich habe das nie erlebt, dass sie zu dominant, als zu dominant bezeichnet worden wären. Und ich habe wirklich lange damit gekämpft, mit diesem zu dominant, bis ich irgendwann gemerkt habe, das streiche ich aus meinem Wortschatz, ich bin nicht zu dominant, ich habe eine Leitungsbegabung. Aber das hat viele Jahre gedauert, bis ich das irgendwie einordnen konnte.
0: Mhm. Mhm. Spannend, weil ich komme genau von der anderen Richtung. Ich habe einen anderen Anmarschweg. Ich würde sagen, nicht explizit, aber durch die ganze Art, wie unsere Familie funktioniert hat, habe ich gelernt, dass die Anpassung der richtige Weg ist, durchs Leben zu gehen und dass ich Respekt zeige, wenn ich jemandem zuhöre und dass ich im besten Fall reagieren darf auf etwas, das kommt, aber sicher nicht mich hervortun soll oder den Kopf raushalten, weil das ist auch gefährlich, Also man könnte Kritik und Zurückweisung damit ernten. und das ist ja, ganz, ganz unangenehm und gehört sich eben auch nicht. Und ich, ich habe so eine sehr zurückhaltende einen zurückhaltenden Anmarschweg an diese ganze Thematik heran. Und musste und muss bis heute lernen, mich da zu überwinden und mir auch immer wieder vor Augen halten, wenn ich meinen Beitrag nicht bringe. Und da geht es jetzt gar nicht darum, ob man öffentlich spricht oder irgendwo in einer Teamkonstellation drin ist. Aber wenn ich zurückhalte und meinen Teil nicht bringe, dann fehlt etwas. Und dieses Denken, das hilft mir, mich auch immer wieder zu überwinden und zu sagen, nein, ja, ich sage das jetzt und vielleicht ist es auch nicht das Allerintelligenteste und der Weisheit letzter Schluss, aber die Beiträge der anderen sind ja auch nicht über alle Zweifel erhaben. Und im Zusammentragen und im Diskutieren finden wir gute Lösungen oder kommen wir auf neue Wege.
1: Und da darf ich auch mal was einbringen, was vielleicht halbfertig ist. Was hast du für eine Strategie entwickelt? Wenn du sagst, das ist für dich immer noch so eine Herausforderung, hast du jetzt zum Beispiel in Teamsitzungen, hast du eine Strategie, wie du dich selber dann überwindest? Dass ich mich selber nicht so wichtig nehme. Also, dass ich denke, sollen
0: die doch denken von mir, was sie wollen. Aber da habe ich jetzt eine Überzeugung. Hat vielleicht wirklich auch ein bisschen mit Lebensalter zu tun. Also, dass ich in meiner Persönlichkeit durch die Jahrzehnte hindurch erstarkt bin und heute besser weiß, wer ich bin und wofür ich stehe, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Und ja, das gibt Sicherheit. Also die spannend. Stimme finden und sich in der Persönlichkeit weiterentwickeln, da gibt es einen engen Zusammenhang, würde ich
1: sagen. Ja, ich merke das schon. dass Ich bin ja öfters in Settings mit jüngeren Frauen, von meinem eigenen Alter her. Und da merke ich schon, dass mich selber das challenged, wenn ich sehe, dass die anderen Frauen sich im Team nicht einbringen, zurückhalten oder vielleicht etwas sagen möchten, aber wie, den Raum nicht bekommen oder nicht angesprochen werden oder vielleicht Luft schnappen, so aber dann nicht loslegen. Und ich denke, sieht das niemand? Sieht niemand, dass sie etwas sagen möchte oder dass sie noch nie etwas gesagt hat? Und ich habe jetzt einfach mal angefangen zu sagen, hey, du möchtest noch was sagen? Oder ähm, was meinst eigentlich du dazu? Und versuche so bereits die jüngeren Frauen, weil ich fände das irgendwie schade, wenn ich 20, 30 Jahre noch darauf warten müsste, bis die Frauen jetzt in meinem Alter, meine Freundinnen, sich alle getrauen, sich einzubringen. Das wäre sehr schade, wenn das so lange dauern würde. Und weil es mir selbst leicht fällt, versuche ich da jetzt irgendwie zu helfen, dass das passiert, weil die Beiträge, die dann zurückgehalten werden, sind meistens sehr interessant oder auch sehr wegweisend in einer Sitzung oder für eine Entscheidung zum Beispiel. Ja, das finde ich total gut.
0: Und ich glaube, überall dort, wo wir in einer leitenden Funktion sind und Raum schaffen können, dass eben auch die Stimmen, die sich zurückhalten, dass die hervorkommen, unbedingt diesen Raum schaffen, damit sich Leute einbringen können. Und wenn ich so an meine eigene Biografie zurückdenke, war das für mich nie das Problem, wenn man mir die Plattform gab. Dann konnte ich, dann konnte ich mich einbringen. Aber es war für mich unglaublich schwierig, bis, ähm, hat sich als unhöflich angefühlt, mir die Plattform selber zu nehmen. Und da habe ich mich schon ein bisschen verändert, also dass ich mutiger auch mal reinstürze in einer Situation und mich so... Für mich fühlt es sich an, als würde ich mich in ein Gespräch reindrücken. Die Realität ist aber für die anderen Gesprächsteilnehmer, sie äußert sich. Aber für mich ist es bis heute manchmal so mit einem Unwohlsein verbunden. Und also es ist mir tatsächlich vor einigen Monaten wieder mal selber passiert, dass ich in einer Austauschgruppe drin war. Und da, da war ich, ich meine, das ist vielleicht noch ein anderes Thema, da war ich die einzige Frau und es waren vielleicht etwa fünf oder sechs Männer. Und wir mussten uns über ein an sich sehr weibliches Thema austauschen. Und ich, ich saß da und ich habe zugehört, was die Männer miteinander diskutiert haben. In meiner ganz weiblichen Art versuchte ich zu verstehen, ich versuchte nachzuvollziehen, was die da sagen. Und natürlich hatte ich auch meine eigenen Gedanken dazu, aber ich fand den Einstieg nicht. Und nach etwa 20 Minuten war dann diese Gruppenarbeit zu Ende bin ich tatsächlich davon gezottelt und ich hatte kein Wort gesagt. und Ich, ich hab, bin dann schon in mich gegangen und, und habe gedacht, was läuft mit dir? Und ich habe einmal mehr gemerkt, ja, ich muss proaktiv sein. Und in so einer Runde vermutlich, gerade als Erste, mich reinstürzen und mal meinen Standpunkt positionieren. Und dann kann ich mich vielleicht später nochmal einbringen aber ich, ich muss das Feld aktiv so
1: bearbeiten. Sonst ich muss zeigen, ich bin da und ich ja, bin Teil dieser Gruppe ja, und ich ja. möchte eigentlich etwas sagen.
0: ja Also das wäre so eine Variante, wie wir diese Hindernisse, die sich nach wie vor bei uns aufbäumen, wie wir die überwinden können. Ich weiß nicht, gibt es noch andere Hilfen, dass wir unsere Stimme finden
1: oder dass wir unsere Stimme erheben? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir Frauen ein bisschen die eigenen Maßstäbe runterschrauben, sodass die Ansprüche, die wir an uns selbst haben. Wir sind mit unterwegs mit Campus We, mit Speakerinnen, also mit Frauen, die sich eigentlich etwas trauen, die auf Bühnen stehen. Und aus dieser Gruppe von 12, 15 Frauen, die wir, mit denen wir unterwegs sind, gab es tatsächlich einige Frauen, die ein, wir haben ihnen eine Aufgabe gestellt, dass sie sich selbst beschreiben müssen, was sie gut können, was ihre Themen sind. Ähm, ja, ein bisschen zeigen, wer sie sind. Einfach mal in einer Textform als Word uns zuschicken. Und interessanterweise haben mehrere Frauen aus dieser Gruppe so gehadert und so gezögert und mir eine Mail geschickt, ich kann das nicht, es passt mir nicht, ich treffe die Wörter nicht, ich beschreibe mich nicht richtig. Und ich habe gemerkt, dass... Ihre Ansprüche, wie sie sich zeigen oder einfach an ihre Arbeit oder was sie nach außen geben, so als fertiges Produkt, die sind unglaublich hoch. Und es waren gute Profile und da standen super tolle Sachen. Und ich habe mir gedacht, wow, ich glaube, wir müssen da ein bisschen unsere Ansprüche runterschrauben an uns selbst. Ja, das,
0: das kann ich nur bestätigen. Aus eigener Erfahrung und aus Beobachtung, dass wir sehr hart ins Gericht gehen mit uns selber und eigentlich den Eindruck haben, wenn ich etwas sage, dann muss es eigentlich Hochschulniveau haben oder druckreif sein. Und alles davor ist zu gefährlich. Könnte auch Angriffsfläche für Kritik bieten. Und äh, ja, wir wären schon wieder in, in einem ganz anderen Feld drin. Aber ich denke tatsächlich, in diesem «Raise your voice» kumulieren ganz verschiedene Themen, die uns als Frauen beschäftigen und herausfordern. Und wo wir Wachstumspotenzial orten. Und damit ähm, ja, lohnt es sich, zu arbeiten und sich damit auseinanderzusetzen. Und ganz konkret möchte ich dich, ähm, du Zuhörerin, du Zuhörer, möchte ich dich herausfordern, dass du dir überlegst, ja, wo komme ich eigentlich her, was hat mich geprägt, in meiner Art mich einzubringen oder eben mich zurückzuhalten und ja, vielleicht ist das ja noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Vielleicht gibt es da auch bei dir tatsächlich Entwicklungspotenzial. Und da möchten wir dich anfeuern und ermutigen dazu und auch sagen, pack die Gelegenheiten, bring dich proaktiv ein, probier's mal. Und ja, wenn du scheiterst oder wenn es da mal einen Rückschlag gibt,
1: was soll's? Ja, wie gesagt, es gibt.. Unzählige Themen, die unter Raise Your Voice noch einzugliedern sind. Darum haben wir mit diesem Podcast und Blog gestartet. Und wir freuen uns, in den nächsten Wochen und Monaten einfach weiter in diesem Themenkreis ähm, mit euch unterwegs zu sein, über Inhalte zu sprechen, damit Frauen ihre Stimme finden und sich einbringen und ihren Beitrag in unsere Gesellschaft reingeben.
0: Ja, und so freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge, die in rund einem Monat rauskommen wird, wieder reinklickst bei uns. Und wir wünschen dir eine gute Zeit und raise your voice. Tschüss. Tschüss.